0: Jest z nami już nasz gość, pan Krzysztof Kwiatkowski, senator Krzysztof Kwiatkowski, wcześniej minister sprawiedliwości, prokurator generalny, a także prezes Najwyższej Izby Kontroli. Witam panie senatorze pięknie.
1: Witam panią redaktor i witam wszystkich radiosłuchacz. No to, panie senatorze,
0: zaczniemy od tej, od tego wczorajszego podpisu, jaki prezydent złożył pod nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym. Przypomnijmy, nowelizacji bez poprawek senackich. No, bardzo poważnych poprawek senackich. No i pytanie brzmi, co teraz dalej na przykład z sędziami, którzy zostali zawieszeni? Co dalej z KPO? Wydaje mi się, że ta, ten projekt nie spełnia tych wszystkich wymagań Unii Europejskiej bez poprawek senackich.
1: Ja się oczywiście obawiam, że bez tych poprawek senackich procedura przyznawania Polsce środków z Krajowego Programu Odbudowy albo będzie radykalnie opóźniona, albo wręcz może się zawiesić, czego wszyscy byśmy nie chcieli, bo Polska, jak wszystkie kraje na świecie jest troszkę w obliczu spowolnienia gospodarczego. niektórzy uważają nawet, że recesji. Pierwsze symptomy tego mamy, że kilkunastoprocentowa inflacja, inflacja jak i w Polsce nie mieliśmy od ponad 20 lat. Drożyzna wzrost o niektórych, o kilkadziesiąt procent niektórych produktów żywnościowych i logika by podpowiadała, że w takiej sytuacji robimy absolutnie wszystko, żeby jak najszybciej osiągnąć porozumienie z Unią Europejską, także ze względu na wojnę, która jest za wschodnią granicą, żeby i otrzymać te środki finansowe i blisko współpracować, bo przecież Unia Europejska oprócz Stanów Zjednoczonych to ten filar polskiego bezpieczeństwa i wymiar militarnym i w wymiarze gospodarczym. I po to były poprawki Senatu, bo my tam na przykład zapisaliśmy ustawowe przywrócenie zawieszonych za sprawy polityczne sędziów. Mówimy o sześciu osobach. I nawet Taką poprawkę, za którą, uwaga, za tą poprawką, bo za całym projektem ustawy z tą poprawką zagłosowali senatorowie PiSu, a niestety posłowie PiSu wyrzucili mnie tą poprawkę do kosza. Troszkę się dziwię prezydentowi, bo on był takim akuszerem, tym, który doprowadził do tego porozumienia i nie ukrywam, że trochę liczyłem, że prezydent powie, zaraz, przyjmijmy te poprawki Senatu. One powodują, że szybciej zamykamy konflikt z komisją. Europejską i nie będziemy mieć dyskusji, czy zrealizowaliśmy warunki, które przedstawiała Komisja Europejska, czy ich nie zrealizowaliśmy.
0: No właśnie, bo przecież wie pan, no miała być zlikwidowana izba dyscyplinarna. A tak naprawdę zmieniła się tylko w tej ustawie prezydenckiej nazwa tej izby, prawda? Zawieszeni sędziowie, wiemy co się wydarzyło. Jeden jakoby wrócił, ale wrócił nie do swojego wydziału. Resztę, resz, los reszty jest, jest nadal nieznany. No, wydaje się, jakby, jakby, jakby PiS szedł w spak komisji, bo ja mam takie wrażenie, że Komisja Europejska od pewnego czasu bardzo chce te pieniądze z KPO dać Polsce. No bo jest wojna, jesteśmy po pandemii, jak pan powiedział. Polacy świetnie, Polacy jako naród świetnie spisali się, jeśli chodzi o, o przyjęcie uchodźców z Ukrainy. I ta komisja naprawdę chce, a ten PiS jakby naprawdę nie chce. No, w czym rzecz?
1: Ja nie mam żadnej wątpliwości, zresztą przecież to jest w naszym narodowym interesie, żeby te stosunki z Unią Europejską były jak najlepsze i też nie mam żadnej wątpliwości, że naprawdę Komisji Europejskiej na tym zależało. Także z tego względu, że my w ostatnich ponad 100 dniach odświeżyliśmy ten przepiękny wizerunek Polski związany ze słowem Solidarność. I ja muszę powiedzieć, że kiedy w ostatnich czterech miesiącach kilkukrotnie byłem na Ukrainie, byłem w tych wyjątkowych miejscach kaźni Ukraińców jak Bucza, jak Hostomel, jak Borodzianka to to postrzeganie Polski i Polaków było niesamowite także w rozmowach z naszymi partnerami z Europy Zachodniej. Wszyscy mówią, że to, co zrobił polski naród, to jest wyjątkowy przykład niepowtarzalny na skalę międzynarodową. Do Polski wjechało ponad 3 miliony Ukraińców i żaden nie wylądował w żadnym obozie uchodźczym pod żadnym namiotem. Wszyscy znaleźli miejsce zamieszkania, zdecydowana większość w domach u indywidualnych polskich rodzin, a niektórzy w hotelach czy tego, typu, czy tego typu obiektach. I my mając taki ogromny kapitał nie potrafiliśmy go zrealizować w takim sensie, żeby pokazać, że chcemy zrealizować te warunki Komisji Europejskiej, które przecież są w naszym interesie obywateli. Bo jeżeli Komisja Europejska, jeżeli Unia Europejska mówi i Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego była nieprawidłowo powołać, bo była nieprawidłowo powołana, to przecież kłopot był nie tylko z samą izbą, ale z tym nieprawidłowo powołanymi kilkunastoma osobami. I co się dzieje? Senat wprowadza poprawkę, że te osoby wracają na wcześniej zajmowane stanowiska. To nie jest jakaś zemsta. Ktoś był sędzią, wraca do sądu, z którego wyszedł. Ktoś był prokuratorem, wraca do prokuratury. Bo dzięki temu realizujemy ten warunek, który mówił o nieprawidłowości ich powołania. A co robi PiS? Odrzuca tą poprawkę Senatu, i wprowadza taki przepis, że co prawda izba dyscyplinarna jest rozwiązana, ale w to miejsce powołuje się Izba Odpowiedzialności Zawodowej, do której uwaga pierwszy rosuje grupę sędziów spośród wszystkich sędziów w Sądzie Najwyższym, a później prezydent dokonuje spośród wylosowanej grupy ostatecznego wyboru. Ale przecież my nie wiemy, czy w tej grupie na końcu nie będą dokładnie ci sami sędziowie, bo projekt PiSu zakłada, że ci sędziowie nigdzie nie odchodzą. Oni przechodzą po prostu do innych izb i mogą być wylosowani, mogą być później wybrani dokładnie te same osoby do Izby Odpowiedzialności Zawodowej. A słusznie pani zwróciła uwagę, że PiS nawet jak gdzieś pokazuje, że realizuje warunki, to jest to pokazywanie, a nie ich realizowanie. To jest słynny przykład sędziego na jednego raptem z sześciu sędziów, których ta cała sytuacja dotyczy. Co prawda przywrócono go do pracy, ale nie do tego wydziału, w którym orzekał i w pierwszym dniu, kiedy do pracy się stawił, jego przełożony prezes stwierdził, że już jest... Tak przepracowany samym powrotem do pracy, że wysłał go na trzymiesięczny obowiązkowy urlop. Komisja Europejska to nie dzieci. Oni nie dadzą się oszukać na takie zabawy.
0: A czy taką próbą zamydlenia oczu, tak to nazwę, Komisji Europejskiej było właśnie to głosowanie senatorów PiSu za waszymi poprawkami, no bo to co później pokazał, pokazali posłowie PiSu, no na to by wskazywało, że bo to wszystko działo się dzień przed przyjazdem Urzuli von der Leyen, prawda, więc co, chcieli pokazać?
1: Ja zgadzam się z e, pani obserwacją, bo to jest troszkę tak, że w Senacie rzeczywiście my głosowaliśmy zgodnie z kalendarzem posiedzeń senackich dzień przed przyjazdem pani przewodniczącej. I co? Na sali jest jednomyślność. Wszyscy senatorowie i u i tak zwanej demokratycznej opozycji w Senacie głosują ramię w ramię. Przyjmujemy bez żadnego głosu sprzeciwu ustawę ze wszystkimi poprawkami. Trafia ona do Sejmu. E, głosowanie w Sejmie już jest zwołane. Posiedzenie już po wyjeździe przewodniczącej Komisji Europejskiej, która przyjechała, żeby ogłosić zatwierdzenie tego dokumentu przez Komisję Europejską i po jej wyjeździe, co się dokonuje, Sejm odrzuca wszystkie merytoryczne poprawki, są utrzymane tylko techniczne, bo ta ustawa była pisana tak na chybcika, że tam było bardzo wiele błędów legislacyjnych. Tylko na czym polega nie chcę powiedzieć głupota, ale niedojrzałość tego scenariusza. Przecież z tymi pieniędzmi jest tak, że co prawda dzisiaj KPO jest zatwierdzone, co umożliwia rozpoczęcie, w złożenie przez Polską stronę wnioski o pierwszą wypłatę. W praktyce chodzi o około 4 miliardów 200 milionów euro, ale przed wypłatą będzie każda ta transza opiniowana znowu przez ministrów na poziomie Rady Europejskiej. Ta procedura może się przyjąć i wypłata pierwszej transzy, uwaga, jest powiązana z realizacją 37 kamieni milowych, w tym dwóch sądowych dotyczących niezależności sądu i umożliwienia powrotu sędziów do pracy. I dlatego my wpisaliśmy ustawowe, szybkie przywrócenie tych sędziów, a dzisiaj oni mają składać wnioski i ta nowa izba będzie je rozstrzygać. Nie wiemy z kogo będzie powołana i nie wiemy jak te wnioski będą rozpatrzone. Dlatego po ludzku się martwię, bo Polacy zasługują na te pieniądze, i zasługują na to, żeby z takimi partnerami jak, jak Unia Europejska i Stany Zjednoczone, żebyśmy mieli jako państwo jak najlepsze relacje, a nie konflikty. No właśnie, a
0: mnie się wydaje, że tam czasami jest takie dążenie do tego konfliktu. Wie pan, jak ja słucham, co, co w, w, czasami, no, no nie mam innego słowa, tylko wygadują przedstawiciele PIS-u. i to tacy prominentni, jak na przykład pan Suski, który g- gdzieś tam na komisji po raz Pięć razy z rzędu mówi głupia Unia, głupia Unia. No przecież to, przecież to dociera do, 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 do przedstawicieli Unii. No nie miejmy wątpliwości w dzisiejszych czasach. Potem Panie... minister Ziobro, przepraszam, do końca, tylko mówi nie, to my nie zapłaciliśmy, nie pobrali nam kar. Unia Europejska nam te pieniądze ukradła, mówiąc o, o pobranych karach za,
1: za Turów. No przecież... Panie doktor, poseł Szuski mówi nawet da w sposób dalej idący Mówisz, że Unia Europejska działa jak Stalin. Słucha nas wielu naszych rodaków, którzy na przykład w czasach komunistycznych musiało z kraju uciekać, emigrowało albo zostało na zachodzie po II wojnie światowej i przyrównywanie Unii Europejskiej do Stalina, który mordował miliony obywateli państw Europy Środkowej, w tym Polaków. Polaków, których wywożono na Sybir, których tam głodzono, mordowano, którzy później ginęli w katowniach NKP. WD, czy ginęli na ulicach Poznania w czerwcu 1956 roku, czy na ulicach Trusy, Trójmiasta w 1970 roku, czy później byli internowani, zatrzymani w więzieniach w czasie stanu wojennego. I jak można wpaść na pomysł, żeby Unię Europejską przyrównywać do Stalina, mówić o tym, że, że jesteśmy przez instytucję europejską dokonywanie jest na nas jakiś zabór. No przecież to są słowa tak głupie i niepotrzebne, że człowiekowi po prostu ręce opadają. Ręce o mi wstyd nawet przed tym, którzy dzisiaj nas słuchają, którzy uciekali z tej komunistycznej Polski, uciekali przed represjami Stalina i dzisiaj co się dowiadują, że Polska odzyskała niepodległość, suwerenność po roku 1989 po to, żeby znaleźć, znaleźć się w łapach Stalinowskiej Unii Europejskiej. rozmiar głupoty tych słów i nie da się opisać.
0: No tym bardziej, że przecież my dobrowolnie do tej Unii weszliśmy I, i zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy za granicą Polski jest prawdziwa wojna, widać jak, jak to ważne, że, że Polska jest w tych strukturach, że jest w NATO, jak bardzo Ukraińcy chcą się znaleźć w tej Unii Europejskiej w tej chwili. Ja, ja po prostu nie mam czasami słów, naprawdę. To Oni tak, tak się zachowują, jakby w ogóle nie wiedzieli, że są częścią tej Unii, bo przecież o to w tym wszystkim chodzi, prawda? Porównywanie
1: do Stalina, no. Panie doktor, nie ma trzeciej drogi. Albo jest demokratyczny świat, świat wartości, ich poszanowania, właśnie wolności jednostki, szacunku dla życia, dla życia człowieka, oczywiście demokracji, praworządności, wolnych mediów, to są wartości przecież jakże pięknie opisane i w konstytucji amerykańskiej, ale także w traktatach założycielskich Unii Europejskiej. Dzisiaj Ukraińcy o te wartości oddają życie i my dzisiaj wiemy, że że świat wartości kończy się na granicy ukraińsko-rosyjskiej. Rosjanie to jest inny system wartości. Kiedy ja byłem w Buczy i oglądałem zdjęcia okaleczanych zwłok, nie torturowanych ludzi, okaleczanych zwłok, my żyjemy w kulturze szacunku dla tych, którzy odeszli. My nie wyobrażamy sobie, że można mordować dzieci, starcy, kobiety w ciąży, dokonywać gwałtów na kilkuletnich dziewczynkach. I dzisiaj albo jesteśmy w systemie wartości z Unią Europejską i ze Stanami Zjednoczonymi, albo psuwamy się w kierunku wschodu. Ja uważam, że naprawdę warto robić wszystko, także w imię szacunku dla tych pokoleń, które w czasie II wojny światowej, w czasach komunizmu, ryzykowały swoje y, y, życie, żeby Polska była zakotwiczona w tym systemie wartości. I dzisiaj troszkę mam wrażenie, powiem to wprost, że to jest to scenariusz polityczny zachodzenia Unii Europejskiej. Bo polski rząd sam przyjął różne kamienie milowe, nie chodzi już tylko o praworządność, ale, które sama Komisja Europejska zaskoczona określiła, wy przyjęliście bardzo ambitne kamienie milowe. Wpisaliśmy tam, że za chwilę odejdziemy od wszystkich indywidualnych palenisk na węglo, podniesiemy opłaty na samochody nie benzynowej i samochody z z silnikami diesla, czy że będziemy preferować podwyższenie wieku emerytalnego ten rząd to zatwierdził. I co my od wczoraj obserwujemy? Minister Ziobro mówi, ale tych warunków nie było w dokumencie, który zatwierdzał rząd w kwietniu zeszłego roku, a premier Morawiecki mówi, ależ były. A czy okazuje się, że my dzisiaj nawet nie wiemy, czy kłamie premier, czy kłamie jeden z jego ministrów, czy kłamią obaj. Co jest w tym dokumencie? My od wczoraj się upominamy, żebyśmy poznali bardzo szczegółowo ten dokument, który przesłał rząd Polski do Komisji Europejskiej. Bo nawet jeżeli pewne zobowiązania są przyjmowane, to my musimy już dzisiaj rozmawiać o tym, jak osobom niezamożnym przyjść z pomocą. Będzie taka możliwość, bo łącznie Krajowy Program Odbudowy i Nowa Perspektywa Budżetowa z Unii Europejskiej to ponad 770 miliardów złotych, które trafią do Polski. Ale one trafią, jak my będziemy wypełniać, różne kamienie milowe. Od tych najdrobniejszych przywrócenia słownie sześciu sędziów, a na razie nawet tej procedury nie rozpoczęliśmy. Ja jestem z pokolenia, które pod koniec lat 80 działało w Federacji Młodzieży Walczącej i rzucaliśmy w milicję obywatelską nie tylko ulotkami, bo to była młodzież radykalnie antykomunistyczna. Do takiego pokolenia i do takiego systemu wartości jestem przypisany. Ja po ludzku tego nie rozumiem, bo z jednej strony cieszy mnie, że teraz bym powiedział ponownie mamy dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Zbliżyła nas sytuacja na Ukrainie, ale... Ja bym chciał, żeby sytuacja zbliżyła nas także z Unią Europejską, którą współtworzymy od kilkunastu lat. To nie jest ciało obce. Polska jest członkiem Unii Europejskiej. I to jest także nasz gwarant bezpieczeństwa gospodarczego i militarnego, że w takich strukturach właśnie jak Unia Europejska, jak NATO, Pakt Północnoatlantycki, jak relacje z Komisją Europejską i z rządem Stanów Zjednoczonych, to są nasze kotwice i parasole bezpieczeństwa.
0: Panie senatorze, na koniec jeszcze chciałam pana zapytać, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość chce zmienić termin wyborów samorządowych?
1: bo wyszło im z wyliczeń, że może będą mieli większe, lepsze wyniki po zmianie, ale znowuż, no przecież jakaś stabilność prawa. Władze samorządowe są najlepiej oceniane ze wszystkich władz w Polsce. Polacy w gremialnie w badaniach mówią, my znamy swoich radnych, wójta, burmistrza, prezydenta, oni skutecznie rozwiązują nasze problemy. To po co to zmieniać? Znowu wprowadzać jakieś zamieszanie, niepotrzebne emocje. A tutaj jeszcze dodatk warto zwrócić uwagę, że władze samorządowe już miały wydłużoną kadencję o rok. Kto to zrobił? Rząd Prawa i Sprawiedliwości mm. zmianą ordynacji. Kiedy to wprowadzał kilka lat temu, to przecież wiedział, że w przyszłym roku jesienią są zarówno wybory parlamentarne, jak i samorządowe i wcale nie w takim terminie, bo one mogą być rozdzielone od siebie o kilka tygodni. I kiedy ja dzisiaj słyszę polityków PiSu, a, ale to niezręczna, niezręczne połączenie może być zamieszanie. No to przecież sami Mm-mm. to przegłosowaliście kilka lat temu, a zamieszania nie będzie, bo te wybory mogą być przedzielone między sobą o kilka tygodni, więc w imię nieniszczenia tych lokalnych władz najlepiej ocenianych przez obywateli, niech władza centralna zajmie się rozwiązywaniem tych problemów, za które odpowiada, bo kiepsko jej to idzie.
0: Mnie się wydaje, że tutaj chodzi o to, że boją się, ponieważ zwykle w tych wyborach samorządowych PiS ma trochę gorsze wyniki, że boją się, że, że po prostu na tej fali potem pójdzie im gorzej w parlamentarnych, bo też warto przypomnieć, że z kolei rok później, na kiedy chcą przesunąć te samorządowe, są wybory do Unii Europejskiej, prawda, do Parlamentu Europejskiego, więc jakby też to będą podwójne wybory, więc jakby to nie jest argument trafiony, wydaje mi się. No ale prawda jest taka i arytmy taka sejmowa, że jak zechcą, to zrobią to, prawda?
1: Zobaczymy. Tutaj mamy już deklarację prezydenta, który na razie ustami swojego szefa kancelarii powiedział, że pan prezydent jest sceptyczny do zmiany terminów wyborów. Ja muszę powiedzieć, że ja też z pewną sympatią. Patrzę na, bym powiedział, nowy sposób funkcjonowania prezydenta. Bardzo ważne weto jego do tak zwanej ustawy LEX TVN, która miała zabrać kapitałowi amerykańskiemu inwestycje w stację telewizyjną TVN w Polsce, doprowadzić do zobowiązania strony amerykańskiej do sprzedaży tej stacji. Teraz kolejna deklaracja. Prezydent potrafił pokazać w tych sprawach, że kiedy patrzy i interes Polski w tej sprawie jest jednoznaczny, to mamy stabilność prawa, wcześniej mieliśmy dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi, to potrafi używać Weta i mam nadzieję, że tak się stanie także tym razem, żeby tego niepotrzebnego zamieszania i tak jak pani słusznie zauważyła, przesuwania ewentualnie wyborów, które wtedy będą dla odmiany w kolisji z wyborami do Parlamentu Europejskiego nie robić. My jesteśmy w czasach w których zbyt wiele jest wokół nas niepewności, dramatycznych sytuacji, chaosu i wojny. My powinniśmy jako obywatele mieć poczucie, że władza dba o stabilność, o bezpieczeństwo, o niełamanie reguł, bo trudne czasy wymagają odpowiedzialnej władzy.
0: I to prawda. I to, i to będzie na kropka nad i czy puenta na naszej rozmowy. Panie senatorze, dziękuję panu pięknie za te komentarze.
1: Ciepło dziękuję i w tym miejscu jeszcze powiem jedno zdanie. Jest dla mnie wyjątkowo piękną rzeczą, jak dzisiaj, w tych ostatnich miesiącach, Stany Zjednoczone przypominają, że to zobowiązanie i to, że o Stanach Zjednoczonych mówiło się zawsze, że jest takim światowym strażnikiem wolności, realizuje się dzisiaj w najpiękniejszy możliwy sposób, kiedy rząd Stanów Zjednoczonych przekazuje pomoc militarną, wsparcie polityczne dla Ukrainy i Ukraińców, którzy dzisiaj walczą o wolność naszą i Waszą, broniąc nas przed zalewem tego, co złe, tego, co okrutne, niesprawiedliwe, a co idzie ze wschodu, co jest związane z dyktaturą rosyjską, dyktaturą Putina.
0: Dziękuję panu bardzo. To musi pan sobie wyobrazić, jak ja się czuję dumna podwójnie z z Polaków, tych, którzy przyjęli pod swoje dachy, otworzyli swoje serca dla ukraińskich uchodźców. No i właśnie jak pan wspomniał z amerykańskiej administracji, która tak rzeczywiście dzielnie pomaga. Panie senatorze, do usłyszenia następnym razem. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo i obyśmy pokonali Rosję, by to zrobili tak nasi sąsiedzi Ukraińcy. Dziękuję bardzo. Dziękuję Krzysztof Kwiatkowski,
0: senator Krzysztof Kwiatkowski, wcześniej minister sprawiedliwości, prokurator generalny, a także prezes Najwyższej Izby Kontroli był naszym gościem. No,